0: Bienvenidos al episodio número 56 de Esto es En Serio.
1: Hola gente, por acá Andrea y Joe, como siempre, a traerles la segunda parte o la continuación del episodio anterior en el que estábamos hablando sobre Afganistán. Acá está la continuación de nuestra tertulia Con un par de temas que se complementan con lo anterior bastante interesantes Así que nada, muchas gracias por estar acá de vuelta con nosotros Acompañándonos para escuchar nuestras intensidades Y nada, quería hacer el disclaimer para los nuevos oyentes De que yo y yo no somos expertos en estos temas Sino que estamos acá hablando, como dirían en nuestra tierra Pendejadas y disparates un poco informados.
0: Hablando paja. <risa>
1: pero <risa> al final del día, pues simplemente compartiendo nuestra opinión personal. Eh, antes, de que, antes de que comenzar, por favor, síganos en nuestros Instagrams, arroba En Serio Podcast, y también nuestras cuentas personales, arroba Casu01
0: y arroba Yo Presents.
1: Recuerden que pueden escucharnos en Spotify, Google Podcast, Anchor y. ¿Qué me falta? Deezer. Deezer. Nos pueden escuchar en esos cuatro sitios. Si, no tienes, si estás en Venezuela y no tienes Spotify, nos puedes escuchar en Google Podcast. Simplemente escribe, esto es En Serio Podcast y te va a salir en las búsquedas y nos vas a poder escuchar sin ningún problema.
0: Y recuerden eh, que tenemos un Patreon. Eh, nuestro link está en nuestra bio de Instagram para que puedan aportar un poco si quieren que continuemos el podcast y de que mejoremos y todo esto.
1: Así nos podemos comprar una laptop nueva, <risa> <risa> eh, sí. que la necesitamos. <risa>
0: y otro micrófono.
1: Eh, así que nada chicos, eh, fue ya fuera de, de joda. Eh, gracias a todos los que nos apoyan y nos escuchan todas las semanas. Gracias a los que nos han apoyado en Patreon y los que aún nos apoyan. De verdad muchas gracias. Y bueno, nosotros seguiremos aquí hablando intensidades con ustedes como siempre.
0: Y bueno, qué intensidad continuamos con lo de Afganistán Bueno, ya eh, escuché en el episodio 55 Hablamos un poco de geopolítica, sobre todo lo que está pasando en Afganistán y en el Medio Oriente Y bueno, una noticia rapidito acá que, que estuve viendo luego del episodio Es que China acaba de declarar de que piensa tener relaciones amistosas con el Talibán
1: para contexto, por favor, escuchar el episodio <risa> anterior y entenderán, eh, digamos, la ironía y de esa noticia que acabamos de leer y que queríamos compartir con ustedes, sobre todo para aquellos que escucharon el episodio anterior y les interesaba el tema.
0: Entonces, ahora continuando, ¿no? Lo que hablamos en el episodio pasado eh, viene un poco de la mano eh, sobre esto y es sobre lo del... Salvador Blanco, explícanos un poco Andrea
1: En el episodio anterior que hablábamos sobre toda la problemática de Afganistán por si ustedes no lo escucharon eh, estábamos hablando un poco sobre la situación que está ocurriendo en ese país ya que Estados Unidos está retirando sus tropas y los talibanes están tomando control del gobierno en este momento y hablábamos un poquito sobre el complejo del Salvador Blanco. Voy a citar un post que encontré en una cuenta de Instagram que se llama Afroféminas. Y allí explican que el complejo del Salvador Blanco es un término creado por el historiador nigeriano Tejucole para referirse a la tendencia de las personas blancas de brindar ayuda no solicitada a personas racializadas para su gratificación personal. Originalmente el término se acuñó para describir a las personas blancas que comenzaron a ir a África durante la crisis humanitaria hace 40 años para ayudar y salvar a la población, entre comillas, ¿no? y que hasta el día de hoy vuelan al continente para encontrarse y ayudar a los africanos décadas después de la crisis. Ir a África a hacer voluntariado se convirtió en una medalla de honor de muchas personas blancas que equiparaban sus acciones en África a una especie de acto heroico. Esto se ve reflejado en televisión, por ejemplo, en muchas películas de Hollywood, como por ejemplo eh, The Help, como por ejemplo Green Book, como Danza con Lobos, Pocahontas... En fin, muchas, muchas películas clásicas de Hollywood nos venden esta idea de que los blancos, eh, como Lincoln también por ejemplo, eh, que los blancos eh, van a venir a salvar a las personas afroamericanas de su realidad y de su miseria por decirlo de alguna manera no y nos venden esta idea de que ellos necesitan ayuda y el Salvador siempre es una persona de piel blanca que llega y entonces es el héroe en fin eh, otra manifestación del complejo del Salvador Blanco es por ejemplo las agencias que organizan viajes de lo que se llama volunturismo es un término que utilizan los activistas africanos para referirse a los voluntarios que toman voluntariado solo con el propósito de viajar y conocer el mundo, pero que no tienen la intención real de ayudar a nadie, sino que simplemente utilizan el voluntariado como excusa para tener donde quedarse, para tener eh, comida y, en fin, eh, comodidades eh, gratis, por decirlo de alguna manera. Lo usan para conocer el mundo, como ya dije, o tomarse un año sabático y el, el, realmente... Eh, el verdadero propósito detrás de estos voluntariados es algo completamente egoísta y no tiene que ver con ayudar a las comunidades locales o realmente integrarse a las mismas para poder generar un cambio que sea eh, significativo.
0: O sea, llegar para tomarse la foto y después irse ya.
1: Exactamente. Hay otros casos de muy graves de esto, de este complejo del Salvador Blanco, por ejemplo. Hace muchos años sucedió que una mujer blanca estadounidense que se llama Renee Back sin ningún tipo ah, de experiencia médica abrió un hospital infantil en Uganda que operó por 10 años y le causó la muerte a 105 niños. Actualmente esta mujer se encuentra de vuelta en Estados Unidos sin sufrir ninguna consecuencia. Otra problemática también es la adopción interracial. Se han registrado casos realmente terribles de familias haciendo turismo de adopción. Está es el caso de una mujer que se llama Maika Stauffer, una mujer que con su pareja adoptó a un niño chino y registró, su, vi y registró eh, su vida a su lado en su canal de YouTube. En sus videos hablaba de las dificultades de criar a un niño adoptado y de tener un hijo con discapacidades cognitivas. Repentinamente, el niño dejó de hacer apariciones en su canal y tras las constantes preguntas de su público, fue reveló que había devuelto al niño porque era demasiado difícil cuidarlo.
0: O sea, eh, lo devolvió como si fuese un... Como si un fuera un, pa un
1: paquetico, ¿no? Entonces, eh, es un, hay mucha tela para cortar aquí con este tema, ¿no? Y por qué lo traemos a colación y por qué lo relacionamos con el tema anterior. Básicamente porque Estados Unidos estábamos hablando de que nos vende esta idea del salvador blanco de los países del tercer mundo necesitan mi ayuda de estamos aquí para para salvarlos para ayudarlos y realmente eh, las, no se toman en cuenta las consecuencias no se toman en cuenta muchas veces los sentimientos de la gente local no se toman en cuenta muchas de, de mucho del impacto. ¿Qué puede esto tener sobre la gente que nosotros estamos supuestamente ayudando o que tenemos la, sensa, la que tenemos la intención, entre comillas, de ayudar, no? Tenemos que preguntarnos si nosotros queremos, si cuando nosotros consumimos este tipo de, por ejemplo, cuando vemos una película que nos vende, a mí, por ejemplo, Green Book me, me encantó, pero al analizarlo desde esta perspectiva es completamente cierto, ¿no? Totalmente vende eh, esta idea de que este tipo justo blanco llegó como para salvarle la vida. En fin, como que siempre es desde esa perspectiva, ¿no? No es la perspectiva de la persona de color, sino desde la perspectiva de eh, yo vine para ayudarte a salir de tu hueco en el que estás metido. Eh, y es bien interesante porque es algo que nosotros tenemos realmente internalizado como normal. Y eh, nunca nos preguntamos si... Eh, cómo se sienten esas personas, por ejemplo eh, hay una, ya yo he hablado de ella en este podcast hay eh, una chica que se llama Amarna Miller, que es una activista española, solía, formar, solía ser actriz porno ahora es, pero es escritora, feminista, activista eh, bueno, influencer, en fin, un montón de cosas, me encanta ella, me encanta todo lo que, lo que habla, piensa y representa, yo la sigo y ella ahorita está justo de viaje, está en Tanzania en este momento y está hablando en su cuenta de Instagram, realmente les, les sugiero que la sigan, mucho sobre esto del voluntariado, sobre el volunturismo, el Salvador Blanco, cómo ella está haciendo algo que se llama turismo igualitario, eh, que es una propuesta en la que... Unas personas organizan un viaje. Hay otra cuenta que se llama Mamaelos en Instagram.
0: Que no, perdón, perdón.
1: Joe tiene cinco años y se rió del nombre sí, de esa cuenta. Disculpen. La dirige un chico que se llama Israel. Israel y eh...
0: Sorry, sorry. en serio? Tengo diez años. Es un
1: tema serio. Y, Pero... esta, y este chico habla mucho sobre la importancia de... Si vas a hacer este viaje, promover lo que se llama el intercambio cultural igualitario, que es integrarse en la comunidad local como un igual y no con estas organizaciones que son en plan eh, montan un super evento, unos toldos con unas camisetas que dicen como voluntariado 2021, venimos a ayudarlos a repartir comida, sino... Al contrario, integrarte en las actividades locales, conocer a la gente, permitirte el tiempo de brindarles ayuda, pero como iguales, en el mismo nivel y no como una persona que viene a caer del cielo para, para brindar la solución a los problemas del tercer mundo.
0: Claro, es que eso es, eso es una ayuda momentánea. O sea, llegan, dan unos regalos, no sé qué, unas franelas y tal, y ya. Y la gente va a seguir en su realidad, no, no cambia nada final, o sea, estuviste un, un día, pusiste una miniteca con que empezó a dar regalos y ya la gente como que ah, se lo tripea, pero sabe que esto no va a cambiar nada. O sea, llegan, reciben su cuestión y ya, siguen con su realidad.
1: Sí, desde este punto de vista podemos hablar, eh, podemos relacionarlo mucho con lo que conversábamos de, hablábamos de esto, ¿no? De la presencia de un tercero en un país que tiene un conflicto político muy fuerte, lo que esa presencia de ese tercero representa en ese país socialmente, psicológicamente para los habitantes, si lo ven como un salvador blanco, cómo esto está afectando a la sociedad, claramente como hablábamos, eh, si la población que está en contra de esto se siente o no se siente conforme, eh, si lo consideran un estorbo, como que no les hace falta. Obviamente, en el caso de Afganistán, hay una gran cantidad de la población que no estaba de acuerdo, que probablemente consideraban que no era necesario y que no eran más que simplemente un impedimento para poder ejercer la ideología o el tipo de gobierno que querían ejercer.
0: Sí, lo ven como un, como un invasor que hay que sacar y que no les va a ayudar en nada. Y eh, siento yo que esto tiene mucho que parecido a, a estos políticos que cuando hay elecciones o están en campaña van a los barrios o van a, las, a los lugares necesitados con un poco de gente, música, empiezan a dar regalos, que regalan neveras, no sé qué y tal, para que la gente vote por ellos y después se van y les sabe o sea, y
1: esta no misma, más. y esta misma práctica es muy común también en gente famosa, ¿no? no solo celebridades, sino también eh, gente, influencers que promueven un poco todo esto de ay, ah, vamos a ayudar a la comunidad y entonces hacen unos videos, supuestamente ayudando a la gente como para darse publicidad y, ¿sabes? Es como una cosa que se hace mucho tiempo, pero que últimamente se ha popularizado y queremos hablar sobre un caso particular.
0: Regalando plata, sí, como que en un video. Igual está una, hay una, antes de empezar con el tema de esta persona que vamos a hablar, eh, hay un debate sobre si es o sea, si es necesario o está bien o está mal tomarse fotos cuando ayudas a alguien o sea, tomarse fotos o publicar en las redes de, de a tú ayudando a alguien, porque hay gente que dice que no es necesario, o sea, que no es necesario demostrarlo, solamente que ayudes y ya, y hay gente que dice que está bien o sea, si ayudaste a alguien te puedes tomar una foto y mostrar de que estás ayudando a alguien mientras ayudes a alguien, ¿sabes? Claro. ¿Qué crees tú? ¿Qué opinas tú sobre eso?
1: Yo voy a traer a, a colación el ejemplo del de evento que hizo Daniel Ders, el medallista olímpico, en estos días. Hizo como una especie de evento, eh, participó en un evento que había en la, la,
0: cota 905. en la
1: Cota 905 en Caracas, que para los que no saben es una zona bastante heavy, a nivel de inseguridad y de, y de población de clase baja en Caracas.
0: Que hace unas semanas estuvo bastante heavy con un enfrentamiento entre la policía y unas bandas ahí de delincuentes. Exacto. Se sí, empezaron a dispararle a todo el mundo, o sea, había balas ahí por todos lados.
1: Entonces, este deportista venezolano, Daniel Ders, que acaba de ganar una medalla olímpica en, en Tokio, en, en BMX, free, BMX Freestyle. Fue hasta allí y participó en un evento de BMX y se acercó a la gente y compartió su medalla con la gente. Y esto es lo que yo llamaría como ejemplo de intercambio cultural igualitario. Es una persona que se integró a la comunidad, celebró su logro con la comunidad, lo documentó tomando fotos y videos, pero no creo que fuera para hacerse el héroe, sino para compartir la integración y la felicidad y promover eso, la integración de la comunidad sin importar la política, sin importar las diferencias que pudieran tener eso, el deporte o el amor por, por celebrar su logro, el amor por el evento, por el ciclismo, por lo que estaban haciendo en ese momento, prevaleció por sobre eh, todo lo demás. Entonces, en ese caso, me parece que es muy positivo, porque también está bueno representar y demostrar que esas cosas existen.
0: Además de que participaron, o sea, participó otra gente, otros niños que están de ahí de la comunidad... Eh, con sus bicicletas, hicieron eh, freestyle, o sea, permitió eso, pues, que la gente participara, o sea, que logro, si eres un niño que está aprendiendo, y ver a, a Daniel Ders, que está contigo ahí en la bicicleta, haciendo trucos, eh, es, es una inspiración, es muy cool, y no es que él llegó a regalar cosas y tal, y ya, me voy,
1: claro. Yeah. O sea, no olvidemos que la representación es una cosa muy importante, ¿no? Porque, volviendo al tema del Salvador Blanco, este concepto es algo que ha sido ampliamente representado y que probablemente está perpetuando los estereotipos racistas una y otra vez, sobre todo en sociedades como la americana. Está perpetuando la necesidad de que hay una segregación de clases, de que las, las personas de comunidades afroamericanas necesitan ayuda o necesitan que alguien los salve, en fin. Entonces, este Arquetipo ha sido sumamente representado y creo que por el lado contrario necesitamos representar vuelvo con el tema el intercambio cultural igualitario eh, creo que es bastante bastante necesario evidenciar que existe y que se puede lograr y que hay que hacer el cambio y si no lo documentamos con fotos con videos con publicaciones con eventos con cosas tangibles no existe
0: Claro, entonces eh, está bien está bien que lo documente, pero hay otras personas que lo hacen de una forma en que no se ve tan bien. Por ejemplo, está el caso de esta persona que está en esta semana bastante activo en, la, en las redes de Latinoamérica, digamos. Eh, el caso de EPA Colombia, que es una, una chica que se hizo viral hace unos años por un video apoyando a la selección de Colombia no sé qué, es colombiana y se hizo bastante viral, es, miles de seguidores, no sé si millones de seguidores eh, por esto, el tema es que el año pasado, eh, en las protestas que hubo en Colombia ella salió en un video donde salió en una estación del Transmilenio, que es la, como la línea de buses de allá de, de Bogotá, no sé si era en Bogotá sí, en Bogotá, eh, Estaban destruyendo la, una estación y salió ella con un, no sé si era un bate, un martillo, no sé qué, rompiendo los vidrios de la estación y diciendo así como que, bueno, que esto, son, esto lo tiene que pagar el gobierno, hay que destruir las, las cuestiones para que el gobierno gaste dinero y podamos como perjudicarlo. Y es como que, o sea, estás haciendo vandalismo, o sea, destruyó...
1: Terrorismo, básicamente.
0: Estás destruyendo e incitando a que la gente destruya cosas públicas. Y una cuestión de transporte público Que incluso, o sea, lo que es afectar es a la misma gente Porque se va a quedar sin la estación
1: Y convengamos que es una persona que Tiene que estar completamente consciente De la responsabilidad y del tamaño de su audiencia Exacto. O sea, estás incitando al odio A miles de personas y no estás teniendo en cuenta las consecuencias que esto pueda tener. Entonces la tipa estuvo saliéndose con la suya durante meses y meses y meses. Y resulta que ahora, eh, de, bueno, después de esto, muy inteligentemente, ella, comencé, ella fundó, o sea, tiene su propia empresa y comenzó a hacer estos videos como ayudando a la gente.
0: Sí, regalando dinero, no sé qué. Entonces
1: comenzaba ayudando. a decir cosas como... Eh, Dios te ama. <risas> y entonces regalaba dinero a la gente. Y justo se grababa regalándole dinero a la gente. y Pero entonces también tiene su empresa. Y entonces la gente como que está de su lado. Porque la tipa es una emprendedora. como sí. no, no, no estoy entendiendo por qué eh, le están como... Eh, como diríamos en venezolano, y me disculpan jalando bola, porque no conozco un mejor término, a una persona que literalmente está ganando muchísimo dinero a punto de hacer publicidad, ayudando a la gente de forma completamente interesada y además hace meses estuvo incitando al odio, promoviendo el terrorismo.
0: Claro, luego de, de haber hecho todo eso, la gente obviamente eh, tiene amnesia, y se les olvidó eso, pero, o sea se les olvidó el video El video obviamente desapareció de todas las redes Me imagino que todavía está por ahí, si buscan Pero o sea, nadie publica más el video de ella rompiendo las cosas Sino que ahora publica videos de ella vendiendo su queratina Que es una que es lo que, el producto que tiene eh, Nada y... en contra y... no, de su no, emprendimiento bien, pero,
1: pero nosotros lo que creemos es que ella literalmente Está aprovechando estos actos de supuesta ayuda eh, como literalmente para ponerse volviendo a lo del Salvador Blanco como si fuera una salvadora para entonces después inyectar el beneficio de esos videos a su negocio, ganar más seguidores, ganar más compradores, ganar más dinero. O sea, no es ninguna salvadora ni tampoco es ninguna santa.
0: Y bueno, entonces el tema es que hace unos días el Tribunal Supremo de Bogotá dio la condena de, por este video que salió que ya salía destruyendo parte de, de la estación del Transmilenio incitando a eh, el vandalismo y el, digamos, terrorismo una condena de 63 meses de prisión que son como 5 años y una multa por 492 salarios mínimos además de que no va a poder publicar más en las redes sociales. O sea, no va a poder ser tipo de influencer. Obviamente porque está presa. Eh, y bueno, salió obviamente eh, la avalancha progre a defenderla. Diciendo que porque, ella, porque es pobre, por eso la van a meter presa. Si además ella lo que hace es promover el trabajo y generar empleo con su empresa y ayudar a los pobres y no sé qué y bueno sí o sea todo bien si tienes una empresa generas empleo pero si cometiste un delito tienes que pagarlo digamos que la gente dice bueno no porque es o sea es extremo cinco años de prisión por esto mira yo no sé no, no, o sea, no soy juez no sé cómo se funciona la, la, la ley en colombia pero si eso fue lo que salió, si son cinco años, tienes que pagarlo. O sea, si estuviste rompiendo cosas, incitando a la violencia, incitando al terrorismo, tienes que pagarlo. O sea, es como... El tema es porque la gente lo ve desde el lado que les gusta o que les interesa. Como la protesta era una protesta de izquierda, digamos, sale mucha gente progre o socialista a defenderla. Pero si hubiese sido una persona de otro lado, de otro bando... Ahí la gente si hubiese dicho Bien, bien, tiene que pagar porque Rompió no sé qué Entonces es todo muy yo Muy creo, hipócrita Yo
1: creo que no podemos comparar La condena de una persona normal Con la condena de una persona que literalmente Tiene millones de personas Mirando su contenido y que tiene, está en una posición de poder, está en una posición en la que puede influenciar las opiniones y los actos de millones de personas. Una persona normal que no tiene una plataforma, que no tiene una audiencia, no puede hacer eso, por lo cual la gravedad de sus acciones es mucho peor. Y tampoco podemos tildarla de santa, porque esta persona está utilizando sus actos de supuesta benevolencia para inyectar Benef o sea, profit, beneficio, eh, liquidez a su negocio. Veanlo como lo vean, es así. Que, que es cierto que mucha gente dice, bueno, pero igual un bien, igual es un bien, no importa. Ok, sí. La persona que ayudó, ella la ayudó y le hizo un bien y esa persona quizás está mejor gracias a su ayuda. Eso no lo voy a quitar, pero al mismo tiempo esa ayuda no es desinteresada. O sea, no podemos volverla una santa simplemente porque está del lado de tu ideología política de preferencia.
0: O sea, es tanto así. ah <ríe> Disculpen, la, la cuestión fue en el 2019, no fue el año pasado. Eh, por este tema del, del COVID perdí... El, el 2020 no contaba. <ríe> este El video, bueno, salieron obviamente todas estas cuestiones que muy, es muy raro que... Como, como en, en diferentes países... Bueno, no, en la mayoría. Los jóvenes, digamos, están son super izquierda y no sé qué. Hasta... Revista como Rolling Stone Colombia saca un artículo super progre defendiendo al a, a tema de esta chica. Y dicen cosas como, eh, la, condena, la condena se ajusta a una norma, o sea que está bien la condena entonces. Pero dicen, tiene un componente político, no sé qué. Eh, dicen, eh, la sanción es tan dura hasta el punto de llevar a la cárcel y a pagar una multa millonaria... Y esta tipa eh, habla una, una abogada de la red jurídica feminista Diciendo aquí que la cárcel siempre resulta un escenario Al que terminan yendo las personas más pobres
1: O sea, esto, vamos a, a un poco a la raíz de la situación ¿no? La sociedad colombiana es una ciudad, eh, sobre todo en Bogotá Es una sociedad que está profundamente eh, como segregada ¿no? Hay mucho clasismo entonces, obviamente, este tipo de problemáticas eh, se achacan directamente a un acto de injusticia clasista hacia esta chica que se llama Daneydis, por cierto, no hemos dicho su nombre. Danaidi, perdón, sin la S. Eh, hacia esta chica y lo están eh, tildando como una condena racista y clasista porque es un acto de... E injusticia hacia una persona que es pobre, pero al mismo tiempo, eh, en contraparte, y este es el punto, lo que queremos es mostrar la otra cara de la moneda, ¿no? eh, si ustedes ven los videos de esta chica ayudando a la gente, se puede vender completamente como, como queriéndose poner como una salvadora blanca, por decirlo de alguna manera, ¿no? por más que de repente la chica tenga algún origen humilde o de clase baja o lo que tú quieras, eh, esa es la imagen de eh, heroína que ella eh, coloca en sus redes que ella vende y al, y al mismo tiempo a mí que vengo que lo estoy mirando desde afuera que nunca la había visto hasta recientemente eh, no lo veo como si ella se estuviera poniendo de igual a igual
0: o sea, no quiero decir que en Colombia haya super justicia, que sea, super, que no sea corrupt que no sea corrupta la justicia es verdad que sí, si no tienes si no tienes influencia y no tienes dinero, probablemente llevas las de perder, como hay gente que si es verdad que tiene dinero, tiene influencia, es político, tiene familia de alta sociedad y comete delitos y sale impune. Eso es verdad y todos lo sabemos, ya venimos de países donde pasa esto todos los días. Pero en este caso, digamos que por primera vez se hizo un poco de justicia porque metieron presa a alguien que cometió un delito. O sea, la... un
1: gobierno no puede permitir que no haya consecuencias de una persona que literalmente se grabó cometiendo un crimen.
0: Entonces, esta persona que es la abogada de la red feminista sale diciendo que es una sanción que llega por ser una mujer bullizosa, lesbiana y una nueva rica. O sea, por eso la metieron presa.
1: No lo sé, Rick, no lo sé. Eh, tengo mis dudas al respecto. Yo realmente o nosotros realmente lo que queremos eh, que ustedes piensen y mediten y reflexionen con nosotros acá es el uso de la imagen de Salvador para generarse un beneficio o una satisfacción personal. Y me parece bastante interesante, cercano y reciente este caso como para que pensemos al respecto. Porque es algo que viene pasando desde hace mucho tiempo, es algo que está perjudicando muchas comunidades y es muy hipócrita de parte de las personas que lo hacen y lo promueven desde una posición privilegiada. Porque no estás considerando los sentimientos de las otras personas, no estás considerando las consecuencias de tus actos, porque simplemente te convences a ti mismo de que estás haciendo algo bueno, algo correcto, algo que te infle el ego, algo que te... Y esto lo podemos llevar desde este simple acto de esta chica que en el panorama mundial es algo relativamente pequeño hasta lo que hablábamos en el episodio pasado de un gobierno entero metiéndose en un conflicto geopolítico.
0: Es que es interes o sea, es interesante este tema por cómo la gente se va como que a apoyar algo solamente porque te cae bien o porque piensas que está ayudando a la gente sin, sin, sin ir a lo profundo o sea, sin ir a ver bien lo que está pasando. No. Es tanto como estaba leyendo hace rato que la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos la nombró Embajadora de la Paz Mundial ¿Qué? Entonces es como que demasiado es demasiada política también metida ahí porque lo hacen, lo hacen porque va en contra del gobierno actual de Colombia Entonces, lo hacen solamente por eso por dar en la llaga ahí
1: es un tema eh, complicado porque de este mismo arquetipo, arquetipo también se aprovechan personas que les interesa por conveniencia política, por ejemplo vamos al ejemplo de Chávez en Venezuela Chávez en Venezuela vendía este mismo arquetipo de Salvador, pero como era una persona del mismo color de piel de los sitios que visitaba del mismo origen humilde se vendía como que los estaba tratando de tú a tú, cuando el trato no fue de tú a tú nunca. El trato nunca fue de tú a tú, porque obviamente... Estaba
0: buscando un beneficio. Porque
1: obviamente había, él estaba buscando un beneficio. Llámese votos, llámese popularidad para su partido, para su causa. Y este no es solamente Chávez. Normalmente lo hacen todos los políticos de izquierda, lo hacen siempre. Los de derecha también lo sí. hacen a su manera. Sí, todos los políticos lo hacen. Pero llamo la atención a los... A los gobiernos populistas, no de izquierda los gobiernos populistas, llamo la atención a, a, a ese particular, porque hacen exactamente lo mismo simplemente aprovechándose de que hay una supuesta igualdad entre las dos partes, cuando esa igualdad realmente no existe.
0: Claro, creo que eso sería como la contraparte del Salvador Blanco, digamos, del blanco que va a África que los africanos lo ven como un extraño que llega a regalarle cosas en este caso sería un igual que llega a regalarte cosas igual y se va pero la gente como que queda en su mente como que ah no esta persona es, es de mi de mi misma te
1: identificas con de esa mi mismo persona. grupo
0: y me identifico y este me va a salvar pero en realidad no te está salvando nada porque lo que está te este llega te regala dos cosas se beneficia de ti y te va a dejar igual votado o sea. claro
1: y después nosotros eh, tampoco cuestionamos demasiado los ver las verdaderas intenciones no no cuestionamos eh, las verdaderas intenciones de estas personas que nos están vendiendo ahí eh, gato por liebre
0: porque la gente es muy, es muy emocional, entonces es como que se dejan llevar por las emociones del momento ay qué, 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 qué profundo se dejan llevar y, y se dejan engañar por eso o sea porque lo ven como, como en Latinoamérica sabemos que la gente se deja engañar mucho por el político que es carismático, no sé qué y tal. Y la gente dice, ay, qué bello, y votan de una vez por él. Y no ven de verdad cuál es el trasfondo o que, cuáles son sus políticas o cuáles son su, sus ideas para aplicar en, en el país. Entonces le das el poder de un país completo a alguien solo porque te cae bien.
1: Exactamente.
0: Bueno, ahí nos fuimos súper, súper... Fuera de lo que estábamos hablando prácticamente, pero bueno, todo tiene su, o sea, tiene su conexión allí.
1: Sí, a ver, eh, lo, lo importante es siempre cuestionarse eh, qué estamos consumiendo, qué, analizar realmente, ¿no? Me llama mucho la atención esto desde la perspectiva de, de cómo se promociona a nivel de, de medios, eh, televisión, películas, series... Y cómo nosotros consumimos constantemente este mensaje una y otra vez, como nosotros, eh, por ejemplo, muchos de nosotros que nos gusta viajar, en algún momento nos vendieron la idea de, ay, vamos a ir a Egipto y vamos a participar en un comedor dándole comida a los niños y a cambio de eso te dan... Eh, qué sé yo, dónde dormir y dónde comer y puedes ir a ver las pirámides y te puedes tomar la fotico para el Instagram y tú nunca, nunca, nunca te te preguntas si eso es un acto condescendiente denigrante, si realmente genera un cambio si hay personas que pueden estar haciendo un mejor trabajo, si hay un mejor acercamiento, porque al final del día todos pensamos en nosotros mismos
0: Sí, para mí de verdad no ayuda, no ayuda en nada ir a regalarle a alguien, no sé un plato de comida o una franela que le va a durar un mes, dos meses y ya. O sea, oh. es mejor ayudar en generando ideas, opiniones, o generando que, el, que las personas puedan abrir su mente, o tener un, nuevas ideas para construir cosas que lo puedan ayudar en el futuro, ¿sabes? O no sé, como por lo menos en, en Sudáfrica, en Nigeria, hay muchas, muchas nuevas empresas de tecnología que se está, han estado cre creando. Eso es importante. Para mí eso es más importante que ir a regalar comida un rato y ya. O sea, es mejor crear, o dar nuevas ideas o dar instrumentos, implementos que puedan ellos eh, generar cosas a futuro.
1: No, y, para mí eso
0: es más importante no,
1: y además creo que nuestra prioridad debería ser como reconciliar las diferencias entre las diferentes comunidades porque la segregación existe entonces nuestra prioridad es integrarnos es ver qué podemos hacer desde la perspectiva de tú a tú qué puedo hacer yo para integrarme con esta comunidad puedo hacer yo algo por ti, te interesa que haga algo por ti, no te interesa quiero escucharte antes de yo pretender meterme porque yo considero que tú necesitas mi ayuda
0: claro, que ellos, que, que ellos vean que somos iguales, o sea, que somos personas iguales, por más que tengamos diferente color de piel o rasgos somos humanos que hablamos, o sea, no, no tenemos el mismo idioma, pero tenemos las mismas, digamos, eh, sueños o cosas que queremos hacer ¿sabes? O sea, que ellos no lo vean como que llegó esta persona que es mejor, que es el Dios, hay es regalarme cosas y se va y tal.
1: Sí, es, o sea, desde la perspectiva de, 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 nosotros, por ejemplo, que somos inmigrantes, es como lo vivimos todos los días, ¿no? Porque obviamente cuando tú eres inmigrante, inmediatamente formas parte de una comunidad segregada, no formas parte eh, enteramente del sitio donde estás, eh, la gente local te incluye con el tiempo muchas veces y obviamente eso se agradece y tú poco a poco te vas ganando el lugarcito, pero tú experimentas esa diferencia todos los días como parte de tu, como parte de tu rutina y tú trabajas para adaptarte y para formar parte, para integrarte, para para que no estorbar, digamos, ¿no? para formar parte activa y colectiva de la sociedad del lugar en el que estás. Y desde esta misma perspectiva tenemos que cuestionar entonces un montón de cosas. ¿Qué estamos consumiendo? ¿Qué arquetipos estamos vendiendo? ¿Qué estamos promoviendo? ¿Qué estamos apoyando? Eh, son muchas cosas que tenemos que cuestionarnos a partir de este simple concepto. Volviendo al tema político que hablábamos sobre Afganistán, desde esta perspectiva, ¿qué impacto tienen las acciones de Estados Unidos en la sociedad afgana? afgana? Que, eh, ¿Cómo se percibe eso? ¿Se percibe como un salvador blanco? ¿Se percibe positiva o negativamente? Eh, ¿Las personas hubiesen querido que se quedaran o no se quedaran? ¿Cuál hubiera podido ser la manera de evitar las consecuencias desde esta perspectiva?
0: Sí, yo creo que hubo... Muy poco esfuerzo en integrarse, digamos, a la comunidad. Más que ser como que, bueno, los, los sacamos a los talibanes, tenemos, eh, tenemos militares eh, durante, dentro del país, tenemos bases para protegerlos, entre comillas, pero no hubo una integración social. Claro. Entonces ahí como que eso fue la falla, creo ¿Qué yo. ¿Qué
1: realmente es lo que estás protegiendo? Además, la presencia es muy fuerte en las poblaciones más... Eh, habitadas, pero y en los campos y en los pueblos, ¿qué piensa allí la gente? Estoy haciendo algún esfuerzo por entender la comunidad, eh, la gente de la ciudad. La misma gente afgana está haciendo un esfuerzo por crear cambios y que puedan eh, mantenerse en el tiempo, porque repetimos como hemos dicho antes: por más que los Estados Unidos no sean unos santos, tampoco son completamente responsables de lo que está pasando, porque la gente del mismo país que se estaba beneficiando de la presencia de Estados Unidos en el país. Eh, obviamente estaba dividida a nivel de ideología, a nivel de pensamiento y eso no solo permaneció igual, sino que empeoró y obviamente ahora las consecuencias, entonces hay un montón de aristas allí y mientras tanto nos siguen vendiendo el concepto de El Salvador Blanco, que hace falta, que lo necesito para poder seguir manteniendo la ideología pro-guerra, la ideología intervencionista la e, y poder seguir, eh, digamos, maquinando todas esas cosas constantemente. Y nosotros lo seguimos consumiendo como algo normal, como algo natural y como algo rutinario. Y no nos cuestionamos nada nunca. Entonces, eh, creo que debemos pensar en eso activamente.
0: Así es. Bueno, creo que... Nos fuimos bastante profundo y esperemos que si llegaron hasta acá, escucharon, puedan cambiar un poco o hacer cambios en su mentalidad o con su entorno y sus amigos, sus compañeros, hablarle un poco sobre eso. Y bueno, les prometemos que el próximo episodio va a ser un poco menos, menos profundo. Bueno, no, ni tan profundo. Siempre va a ser profundo porque... Somos una Si no les gusta, eh,
1: pues este no es el podcast para ustedes. Pero, pero bueno, muchas gracias si nos escucharon hasta el final. Si nos escucharon hasta el final, ustedes son de los nuestros, ustedes son los que son. Eh, no se olviden, por favor, de seguirnos en arroba en serio podcast, arroba caso 01, arroba Joe Presents. Nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio y eh, Patreon, suscríbanse, compren mi libro Luciérnagas y se acabó el self promo.
0: Y coméntenos en Instagram si quieren algún tema en específico y así podemos ir viendo y, y lo armamos.
1: Muchas gracias, como siempre, por sernos fieles y escucharnos.
0: Gracias a todos y hasta el próximo episodio. Chao. Chao.